0: So, hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Athletiktraining-Podcasts. Heute mit Markus Klusemann, Dr. Markus Klusemann, um genau zu sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Markus ist Basketballspezialist, deshalb wird diese Folge mir besonders Spaß machen, da Basketball so ein bisschen meine Passion ist. Ich bin ja auch alter Basketballer. Und äh, ja, stell dich doch einfach mal selber vor.
0: Das kannst du, denke ich, am besten. Ja, danke erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, ich, Markus bin, bin ich und äh, bin Basketballtrainer hauptamtlich, habe Sportwissenschaften studiert, auch an der Uni Frankfurt mit dir. Und ähm, ja, sehe mich eigentlich so als Coach Scientist, würde ich auf Englisch sagen, oder als nicht Trainingswissenschaftler, weil ich mich nicht nur mit Training beschäftige, mhm. beschäftige aber als Trainer, der auch wissenschaftlich äh, interessiert ist und arbeitet. Und ähm, ja, hab, das ist so mein, meine Laufbahn, mein Hintergrund ist sportwissenschaftlich ausgebildet und Trainer, war Basketballtrainer als Hobby, um Taschengeld zu verdienen am Anfang und äh, macht das jetzt hauptberuflich.
1: Ja, was für die meisten, denke ich, auch noch sehr interessant ist, ist, dass du eine ganze Weile in Australien warst, ja, ein ganz entferntes Land und dort an der Uni warst und auch natürlich äh, Nationalmannschaften
0: gecoacht hast. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Ja, also ich bin äh, halb Deutscher, halb Australier, habe beide Pässe, meine Eltern kommen jeweils aus beiden Ländern und äh, habe da auch ja, jeweils die Hälfte meines Lebens verbracht. Von daher habe ich auch viele Erfahrungen und Einflüsse aus beiden Ländern, sowohl persönlich als auch im Sport mitgenommen. Und ja, die Zeit in Australien war nach meinem Studium in Frankfurt, bin ich, bin ich da runtergegangen und habe am Australian Institute of Sport gearbeitet. Das ist so der haupt dort in Canberra. Der hat sich jetzt in letzter Zeit viel verwandelt. Als ich da war, waren im Prinzip alle Athleten, die internationale Spitze waren, haben da gelebt und trainiert ähm, in allen Sportarten. Also da ist man da über den Campus gelaufen und da war ein Ruderer, der mehrmals Gold gewonnen hat, äh, ist dann vorbeispaziert oder dann eine Schwimmer oder eine Schwimmerin und äh, Volleyballer, Basketballer, Fußballer waren alle mit dabei und von daher war das äh, eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Und äh, da habe ich als Sportwissenschaftler angefangen. Da habe ich ein Stipendium bekommen, um halt promovieren zu können und habe da eng mit dem Basketballprogramm hauptsächlich zusammengearbeitet. Und äh, in, in dieser Rolle als Sportwissenschaftler für das Basketballprogramm habe ich dann auch weiterhin mein, meine Leidenschaft für das, für das Coachen äh, auch ebenfalls weiterentwickeln können, weil ich halt. Äh, direkt mit den Trainern zusammenarbeiten konnte und von denen viel lernen konnte. Ja, und habe da auch dann meine erste Erfahrung mit den Nationalmannschaften gemacht. Wo hast du überall mitmachen dürfen? Olympische Spiele irgendwo, glaube ich, ne? Ja, also es hat angefangen mit der U19-Mannschaft von Australien, den Jungs. Da habe ich zusammen mit dem Headcoach zusammengearbeitet. Damien Cotter heißt er, der arbeitet jetzt in Amerika. Und der hat mir ähm, so die ersten Erfahrungen geben können und habe im Prinzip als äh, Sportwissenschaftler für die Mannschaft gearbeitet, habe Herzfrequenzen gemessen und unsere so Bewegungsmuster aufgenommen. Das war so meine, meine Promotionsarbeit. Und gleichzeitig habe ich aber auch alle Videos geschnitten für die Trainer. Es war ähm, für mich immer wichtig, da nicht nur... Als, als Anhängsel dabei zu sein und irgendwelche Daten zu erheben und nur von den Spielern und den Trainern irgendwie Zeit zu nehmen und Daten zu nehmen, sondern auch was zurückzugeben. Und ähm, da war das Zurückgeben, äh, das Videoschneiden für mich, weil ich war ein bisschen technisch versierter als, als die Coaches ähm, und konnte da während dem Spiel ähm, Sachen live taggen also festhalten und, und diese, diese Schnitte dann sofort nach dem Spiel an die Coaches geben. Und das war dann ein, ein Mehrwert, den ich denen geben konnte. Und dadurch, dass ich das so gemacht habe, konnte ich dann auch ähm, im folgenden Jahr bei der U19-WM damals, äh, das war 2011, wenn ich mich richtig erinnere, dann in Lettland dabei sein. habe dann auch, das war so meine erste Erfahrung bei dem internationalen Wettbewerb und konnte so das Niveau miterleben. Das ist immer anders, wenn man das auf YouTube sieht mhm. oder im Fernsehen und dann aber live diese 2,10 Meter zehn Jungs, diese Kraftpakete vor das, sieht. Wie diese das Jungs
1: unterschätzen sind. die Leute immer. Das sieht so, so langsam und so, ja, so machbar aus, wenn du das im Fernsehen siehst. Wenn du dir aber live die Bewegung machen siehst, ey. Es ist wie ein geölter Blitz. Denkst du dir, wie kann so ein großer, schwerer Typ sich überhaupt so schnell bewegen? Ja, ja also mit,
0: mit was für einer Intensität und Wucht, die spielen und arbeiten. Ist, also ich kann mich noch genau erinnern. Ich, ich glaube, ich, ja, ich stand an der, in der Nähe an der Baseline, also na, relativ mhm. nah am Feld, und habe einfach die Vibrationen im Boden gespürt, weil die mit so viel Wucht und mit so viel Kraft. Äh, sich bewegt haben, dass der Boden, Boden vibriert und sowas ja. spürt man ja nur natürlich, wenn man da vor Ort ist und die Schweißtropfen überall rumfliegen und man sieht die Anstrengungen im Gesicht hautnah vor sich. Also das war ein tolles Erlebnis, ja, wie gesagt, diese Intensität und Leidenschaft auch auf dem Niveau mitzukriegen. Und ja, das war 2011 WM und dann hatte ich das Glück, im Jahr drauf wieder mit der australischen damen zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten. War ein bisschen so ein, ein Glücksverlauf. Ich war, ich war sozusagen für ein sportwissenschaftliches Kongress in Europa, ähm, was sich äh, mit London, den Olympischen Spielen in London, verknüpfen äh, ließ. Und so war ich zuerst als Sportwissenschaftler auf diesem Kongress und habe mich dann mit der Damennationalmannschaft äh, angedockt oder verbunden und durfte dann bei London als Video auch wieder Videocoach mit dabei sein und habe die ganzen Spiele, die bei den Olympischen Spielen stattgefunden haben, habe die dann alle geschnitten und vor, äh, für die Coaches vorbereitet. Aber du und der Micheli wart ja beide in,
1: in London, ne? Habt ihr euch da auch gesehen? Nein, leider nicht, weil er, er war ja
0: bei den. Ja, nee, leider nicht, weil ich war. Ähm, er war ja bei den Paralympics olympics dabei. Das ist eine Woche ähm, später, ne? Das ist ja eine Woche später. Da, und Hätte ähm, halt ja sein können, Mal. ja. Der
1: eine geht, der andere kommt.
0: Genau, das wäre schön gewesen. Aber ähm, ja, wir waren fast zeitgleich da. <lacht> ja, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Erzähl ruhig weiter. Nee, kein Problem. Also, das war. Ähm, das war das Erlebnis da, und da, da sieht man einfach, wie eins zum anderen führen kann. Also, dadurch, dass ich das Videoschneiden für die Jungs gemacht habe und da eine Expertise entwickelt hat, hat sich das dann natürlich auch umgesprochen. Und, und ich habe für die Trainerin, die Trainerin der Mannschaft, die heißt Carrie Graf, die war die Damennationaltrainerin zu der Zeit. Sie war aber auch gleichzeitig. Bundesliga-Trainerin in der Stadt, wo ich äh, gearbeitet habe. Also dieses Australian Institute of Sport ist in Canberra. Und da gibt es auch eine Bundesliga-Damenmannschaft. Und ich war von dieser Bundesliga-Damenmannschaft äh, Assistenztrainer. Mhm. Ähm, also <lacht> so ein Manko von mir ist, dass ich immer mehrere Jobs auf einmal mache. Und äh, das hat mir aber natürlich dadurch viele Tü Türen geöffnet.
1: Siehst du Und, das tatsächlich als Manko? Oder ist das nicht auch ein Pluspunkt,
0: ja, also ich sage ich sag das nur, ähm, weil man das stär als Stärke sehen kann, wie du sagst, aber auch ähm, manchmal muss ich lernen, die Balance zu finden zwischen ähm, zu viel zu tun und mhm. ähm, ja, auch noch schlafen zu gehen.
1: <lacht> ja. ja, so ist das halt mit den... Leistungssportlern, wenn man da früher quasi so drauf gedrillt ist, immer 100 zu geben, dann macht man das in allen Lebensbereichen.
0: Ja, ja so ist es. Ja. Aber auch ich muss lernen, da habt ihr ja, glaube ich, drüber gesprochen, auch mit Michele über Regeneration. Ne? Mhm. Dass Regeneration ja auch wichtig ist. Und das gilt für Coaches genauso. Ja, also das ist äh, nicht nur bei mir, sondern bei vielen hauptamtlichen Trainern. Ich glaube, wenn ihr jeden hauptamtlichen Trainer äh, zu dem Thema befragst, da können sie dir alle ein Lied von singen, wie, wie, die, wie die größte Herausforderung fast ist, seine Zeit gut einzuteilen. Ja. Riesenthema. Ja, aber das ist so, das ist so mein ähm, ein Teil meiner Australien-Geschichte. Ähm, nach, nach London bin ich dann auch mit der Promotion fertig geworden in dem Jahr. Und ähm, habe daraufhin äh, kurz danach einen, einen Job aufbekommen mit den Paralympischen Athleten im, im Skiverband, im Australischen Winterverband. Mhm. Und habe dann äh, da ein Jahr gearbeitet und äh, dann auch die Paralympischen Spiele in Sochi miterleben dürfen. Da habe ich als Sportwissenschaftler und Athletiktrainer gearbeitet. Ähm, und ja, und danach habe ich dann meine erste hauptamtliche Stelle als Basketballtrainer bekommen, auch wieder in Canberra am Institut für Sport, da war ich dann nicht Sportwissenschaftler, sondern hau hauptamtlicher Basketballtrainer, ja. wobei ich dann auch viele sportwissenschaftliche Aufgaben <lacht> weiterhin gemacht habe, ne, weil ich ja aus dem Bereich kam. Ja, das ist so meine Australien-Story, kurz zusammengefasst.
1: Sehr nice. Und jetzt bist du gerade in München und äh, welche Rolle bekleidest du da gerade?
0: Ja, also äh, ich bin hier Landestrainer für den Bayerischen Basketballverband. Und das ist mein Hauptjob. Da ist meine Hauptaufgabe, Talente in Bayern zu entdecken, zu sichten und so zu entwickeln, dass sie hoffentlich irgendwann für die Nationalmannschaft spielen. Ähm, ob das Jugendnationalmannschaften sind oder idealerweise hoffentlich irgendwann für die A-Herren Nationalmannschaft. Ähm, dass wir da bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele dann erfolgreich spielen können.
1: Für den bayerischen Verband. Ja, ich war ja, ja. mal bei äh, dem guten Dirk Nowitzki in seinem, wo er Schirmherr ist, in seinem Basketball-Projekt äh, war ich ja mal angestellt und ähm, darum geht es halt, Jugendliche von der Straße wegzuholen, ja. Mhm. Und eigentlich auch so ein bisschen Talente auszubilden. Ja, weil er sich natürlich gewünscht hatte damals, als er das in, äh, ins Leben gerufen hat, dass er mal ein bisschen Unterstützung in der Nationalmannschaft kriegt und dass wir eben quasi so ein paar Talente in die Nationalmannschaft reinschieben, ja, dass er nicht immer alleine auf den Sack kriegt. <lacht> Aber sowas braucht halt Zeit. Und jetzt siehst du halt, dass so ein bisschen, ja, dass so eine Generation, 20 Jahre, das im Schnitt dauert, nachdem so ein Ausnahmespieler da kommt dass hat da die ganzen kinder die den angeguckt haben dann auch richtig gut werden ja. und jetzt ist er halt raus aber der würde sich bestimmt freuen über deine deine tätigkeit da im, im bayerischen verband und ja, ich bin doch ja <lacht> auf jeden fall und du hast eigentlich die perfekte überleitung ähm, gebracht, weil ich habe hier mir eine schöne Frage für dich aufgeschrieben. Und zwar geht die auch über Scouting.
0: Okay. Und zwar ja, das was ist gut.
1: für dich äh, das, das größte Kriterium, wenn du scoutest? Ist es die größte das skills -Get oder die Athletik?
0: Meine Antwort ist keines von den drei. Ich glaube nicht, dass man das auf ein Kriterium Warum wusste du das? <lacht> Warum ähm, wusste ich das?
1: Dass ja, du das sondern man muss im Gesamtpaket guckst.
0: Ja, ähm, also klar, man guckt. Also ich glaube, man guckt in diesen verschiedenen Bereichen nach was überdurchschnittlichem. Also mhm. wenn jemand entweder in der Athletik besonders auffällt, dann kann das äh, ein Merkmal sein. Wenn jemand spielerisch besonders auffällt und geile Pässe spielt oder den, den Korb jedes Mal trifft, wenn sie drauf, wenn sie draufschmeißen, dann ist, kann das ein besonderes Merkmal sein. Also ich glaube, man, man versucht in verschiedenen Bereichen überdurchschnittliche Merkmale rauszufinden und ähm, dann diese zu verfolgen und, und weiterzuentwickeln. Kann, kann man
1: sagen, dass du quasi nach Spezialisten suchst?
0: Nein. Ähm, also ich glaube, die sind, also wir sichten im Basketball relativ früh, also im Jahr, also im Fall immer. Relativ, ne? im Vergleich zu Turner äh, sichten wir spät, aber oder Schwimmer. Aber wir fangen so mit 11 12 an
1: ja, und auch da, sind,
0: da sind sie noch keine Spezialisten, also wenn man das jetzt mit irgendwelchen Profisportlern vergleicht. Ja, in dem Alter um,
1: sichtet man hm. meistens eher nach Größe.
0: Ja, auch. Also man darf auch nicht, ähm, also was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist sind Sachen wie die finale Körpergröße von, von die sie eventuell irgendwann reichen können. Also wir wissen einfach, dass ein Nationalspieler äh, über 1,90, also das sind, ich weiß die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind so 96, 97 Prozent der Spieler, die für die äh, Nationalmannschaft gespielt haben im Herrenbereich, die waren alle über 1,90. Und dann gibt es so also die, äh, die Ausnahmen wie Pascal Rolle oder Demirel etc., die mal 1,80 waren aber das sind, das sind die, die ähm, wenigsten. Das heißt, meine Aufgabe ist wirklich, Leute zu finden. Meine erste Aufgabe ist, äh, Kinder zu finden, die irgendwann über 1,90 groß werden, weil die haben die haben die größte Wahrscheinlichkeit, es auch äh, tatsächlich auf dem Niveau zu schaffen. Das ist, einfach genau, das Grundvoraussetzung. ist ein
1: Wahrscheinlichkeitsspiel. Also, ja. Ich habe auch direkt so eine Studie im Kopf, die sagt, Seven Footer in Amerika, also alle so über 2,15, hm. haben eine, wie hoch war das? Ich glaube 20 Prozent oder 40 Prozent. Also es war relativ hoch Wahrscheinlichkeit ja. in der NBA zu spielen. Also alleine durch die Größe,
0: ja. Genau. Also das ist, wenn du sagst, okay, wenn du nach äh, schaue ich als Sichter, dann ist ist das zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, ist zu schauen, okay, wie groß wird das Kind? Und, aber diese Frage zu beantworten ist gar nicht so leicht, weil gerade im Alter so zwischen 12 und 15 verändern sich die Kinder ja stark. Also die einen, und da ist der biologische Reife ein großes Thema, die einen haben schon Vollbart. Und mit 14 und sind voll ausgewachsen und sind 1,80 und dadurch viel größer als andere, aber die bleiben dann auch bei 1,80 Ja, hast in der andere sind andere Kinder. Manche sind retardiert, manche Axel. Genau. Ja, also. Und das, und da muss man halt Leute drauf schulen. Also, ich bin ja nicht der, der alle Kinder in ganz Bayern sieht. sondern <lacht> und auch ähm, anthropometrisch äh, vermisst. <lacht> genau, da, da reicht leider meine Zeit äh, doch nicht aus sondern ich versuche ein System, eine Struktur aufzubauen, sodass ich mit Trainern zusammenarbeiten kann und dass wir gemeinsam möglichst viele ähm, Talente entdecken können. Ich weiß, dass das natürlich
1: überall, was so im Spitzensport ist, Größe ein Riesenthema ist im Basketball, weil es dir einfach Vorteile bringt, größer zu sein. Ja? Weil ja. nun mal der Korb oben hängt, ja, und das Spielgerät nach oben muss, sind die Vorteile nun mal auf der Hand.
0: Aber Was ich aber auch ähm, betonen würde, also nur falls ein paar Kinder zuhören oder Eltern, das heißt nicht, dass wenn ein Kind, äh, ein kind kürzer ist, dass es dann auch automatisch ausgeschlossen ist. Also natürlich gibt es äh, Ausnahmen und ähm, diese Spieler müssen dann äh, Besonderheiten in anderen Bereichen mitbringen. Und dann kommen wir auch auf andere Merkmale zurück. Also meistens müssen Spieler, die, die kürzer sind von der Körperhöhe, die müssen dann besonders schnell sein. Also es ist dann Schnelligkeit ein Merkmal, worauf wir dann achten. Und oder sie sind besonders technisch und taktisch begabt. Und dann können das Spiel sehr schön lesen. Beispiel Leonie Messi. Also der ist ja auch nicht äh, gut, das Fußball ist wieder eine, eine andere Geschichte. Aber
1: du ja, hast wobei, jetzt meine Fußball Gedanken schon ich, gelesen. Ja, ich ja. wollte nämlich genau auf dieses Thema hinaus, weil es wird zu viel für mein Verständnis auf der Größe rumgeritten. Ja. Und gerade im Jugendbereich wird dann schnell nach Größe ausgesiebt, ja, weil die Leute sagen, äh, Ja, ich kann alles Mögliche coachen, nur Größe kann ich nicht coachen. Also äh, nehme ich nur die großen... Spieler und versucht die zu verbessern, weil sie quasi das Potenzial nicht auch in kleineren Spielern sehen. Und es gibt genug ähm, Möglichkeiten, wie du schon sagst, technisch, taktisch, äh, auch größere Spieler schlecht aussehen zu lassen. Ja? Du musst halt in diesen anderen Bereichen dann besser werden und Wege finden, äh, deinen dein, Nachteil auszugleichen.
0: Genau, ja, es auf den Punkt. Und es gibt da auch viel Vorbilder. Also ich finde es auch wichtig, dass äh, Spieler sich das abgucken, was andere Leute schon erreicht haben. Und ne, bei den Kleinen gibt es in der NBA jetzt zum Beispiel einen Campazzo, der von Real jetzt hm. den zu zugegangen ist. Der ist ja auch nur 1,85, aber 80, halt, ja. In, ja, in den anderen Bereichen ähm, besonders ja. Genau. Und ähm, ja, also meine Erfahrung ist auch, auch nicht unbedingt das, also ich finde eh im jugendlichen Bereich sollte eh kein Kind ausgeschlossen werden vom Sport, aber es kann natürlich sein, äh, passieren, dass äh, Trainer irgendwelche Spiele bevorzugen. Meine Erfahrung ist auch, dass gerade die großen Spieler benachteiligt werden, weil sie vielleicht koordinativ ähm, oder technisch Schwierigkeiten haben durch den größten Wachstum und gerade auch den Wachstumsphasen da Schwierigkeiten haben und die deswegen auch ganz anders ausgebildet werden und zum Beispiel unterm Korb gesteckt werden und sagen, okay, steh mal da und block mal und hol Rebounds, aber drillen und werfen sollst du gar nicht. Das und, ist richtig um, oldschool. Heutzutage also genau. gibt es ja diesen Spielertyp
1: schon gar nicht mehr. Ja. Das wird ja nur noch eben, quasi eben. danach gescoutet, also in, der, in den ganz hohen Ligen, also wir reden jetzt so NBA-Niveau oder äh, was weiß ich, Top-Clubs top, äh, in Europa, da wird danach geguckt, dass du quasi ein kompletter Spieler bist, dass du alles kannst im Prinzip, also so schwächenlos.
0: Ja, das Spiel geht auf jeden Fall dahin, dass also das ist ein Trend, dass jeder Spieler auf dem Feld werfen können muss. Also selbst der, der klassische Center von vor zehn Jahren, der nie geworfen hat von der Dreierlinie, der muss jetzt von der Dreierlinie äh, Würfe treffen. Und das wird, glaube ich, in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das weiterhin so sein und dann muss der Fünfer auch noch genauso athletisch sein wie ein Flügelspieler. Wir also, ähm,
1: haben ja jetzt ja. schon Spieler, die quasi die Fünf von der Größe her
0: spielen könnten,
1: ja, aber auf der Guard-Position sind. Ja, was, ja, das, da bin ich so mindblown, ja. Wenn du das vor 10, 20 Jahren gesehen hättest, hättest du gedacht, ja, wie willst du denn sowas stoppen? Ja, geht überhaupt nicht. So ein Skillset, so eine Schnelligkeit geht überhaupt nicht. Und da kommen jetzt Leute in einer Regelmäßigkeit in die, in die NBA, die diesen Anforderungen entsprechen, wo ich denke, wow, ähm, wo soll das noch hinführen? Ja? Zum Teil hier 225 und kann alles. Ja? Wenn ich hier nach Dallas gucke, ja? wo ich denke, äh, wo habt ihr die ausgegraben? Ja? Allein, allein diese Wahrscheinlichkeit, dass du so groß wirst, ist äh, im Nullkomma-Bereich. Ja? Und dann noch so ein Skillset auszubilden, das ist äh, ja. Und du hast jetzt mittlerweile Spieler, die standardmäßig 2.10 sind und dann auf die Flügelposition können, ja, weil sie einfach am Ball alles können. Und das führe ich persönlich ähm, auch dem frühen ähm, und intensiven Training zurück. er ja, hat in der Jugend sehr gut äh, an so Sachen gearbeitet wird und vor allen Dingen die Perspektive für die Spieler da ist. Ja, vor 10, 15 Jahren ähm, hast du quasi nicht so diese Garantie, wenn du mal richtig gut wirst, ja, bist du quasi Millionär und hast ausgesorgt. Das gibt eine ganz andere Motivation für die Spieler. Ja. Ich weiß, wo ich noch jünger war, da ähm, waren ein paar Hessen-Kader-Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe, und die haben dann mit 16, 17 aufgehört, weil die gesagt haben: Ja, wenn ich dann. Äh, Besser werde, bringt mir auch nichts. Ja, ich gucke erstmal nach einer Ausbildung, ja, das was Sicheres habe. Weil ich mit Basketball Geld verdienen, das ist so eine kritische Sache, wenn ich nicht irgendwo, weiß ich, ins Ausland gehe. In Deutschland kann ich es schon mal vergessen. Und da hast du jetzt in der NBA immer mehr Imports, also internationale Spieler, die quasi die Amerikaner den Hauptsportart das ist, sogar verdrängen. Also ist da auch eine Riesenentwicklung in den internationalen Bereich in den anderen Ländern wie Deutschland, wie Litauen, wie schieß mich tot, ja.
0: Ja, du sprichst da auf jeden Fall zwei Punkte an, die, glaube ich, zu diesem Phänomen geführt haben. Also, dass es vor allem mehr größere Spieler gibt, die technisch sehr gut ausgebildet sind. Und wie du sagst, dass es, äh, das Spiel noch international geworden ist. Und ich glaube, das ist zum einen die Vernetzung. Also, man kann ja jetzt, man ist ja, überhäuft von der Möglichkeit an Spielen, die man gucken kann. Mhm. Also früher hat man selten ein NBA-Spiel irgendwie sehen können, Immer vielleicht auf DSF am Samstag so ein Zusammenschnitt gab es, aber jetzt kann sich das ja jeder über sozialen Medien, über Apps, kann sich jeder, jedes Spiel, ob das Euroleague, NBA ist, reinziehen. Also es ist einfach eine viel größere Vernetzung und dadurch können sich ja die Jugendlichen auch vieles abgucken. Und das Zweite ist, was du ja schon angesprochen hast, ist die Professionalisierung. Also sowohl in den Jugendbereich rein, als auch in die Breite. Also jetzt kann ja jeder, der das Talent hat und die Arbeit reinsteckt, in Deutschland Profi-Basketballspieler werden. Wenn man die Arbeit reinsteckt. Wie du sagst, vor 20 Jahren war das vielleicht nicht so selbstverständlich. Also es gibt einfach viel mehr Basketballmärkte und professionelle Möglichkeiten, wo man mit der Sport hat. Geld verdienen kann. Selbst wenn du da in der ersten Liga warst, da hast du nicht wirklich ein Gehalt
1: gekriegt, wo du von Leben konntest. Ja. Das ist die Sache, ja. <lacht> Mittlerweile sind die Gehälter ganz okay. Also du hast nicht ausgesorgt in Deutschland, ja, aber du hast ein gutes Leben davon, wenn du Erstligaspieler bist. Und ähm, sowas ist wichtig, ähm, quasi zu wissen, wo ich landen kann, ob ich damit meine Familie ernähren kann oder nicht. Ja? Oder ob ich irgendwie quasi das als in dem Sinne Amateur machen muss, weil ich dann nebenher noch einen normalen Beruf haben muss, weil ich sonst mir meinen Lebensunterhalt nicht leisten kann. Und je professioneller
0: ich das betreiben kann, umso besser kann ich natürlich werden. Genau, ja, müssen die, können die Leute tatsächlich ihre Zeit in die Sportart reinstecken. Das macht schon einen Unterschied, ob ich zwei- bis dreimal am Tag trainieren kann und äh, an meinem Körper arbeiten kann, an meine technischen Fähigkeiten oder ob ich von neun bis fünf im Büro sein muss und dann abends ein paar Stunden trainieren. Da kommt natürlich ein anderer Sport dabei raus. Also diese ganzen Faktoren haben natürlich dazu geführt, dass das Spiel sich wandelt und ähm, ja, jetzt wird es spannend, wie es sich die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickelt. Also ich gehe davon aus, dass es
1: noch mehr explodieren wird. Also dass du in der NBA bald quasi eine Durchschnittsgröße von 2,5 hast.
0: Also im Moment ja, ist es so bei 1,98, ja.
1: zwei Meter knapp, also dass sie noch mal so fünf Zentimeter drauflegen werden mhm. in der Durchschnittsgröße. Und bei ansteigendem Skillset. Das heißt, dass du von Position 1 bis 5 Leute hast, die den Ball nach vorne bringen können. Ja. Was du ja vor 10, 15 Jahren nicht hattest. Hm. Ja, und das war eine Katastrophe. Und natürlich, die Athletik ist auch explodiert. Das ist äh, der Wahnsinn. Gut, die Amerikaner waren schon immer ein Fan von Athletik. Ja. In Europa hast du quasi nur nach Größe gescoutet. Ja, da hast du gesagt, hier, Skills und Größe und Athletik, ja, die kriegst du so nebenher ungefähr. Ja. Ähm, wie siehst denn du das? Würdest du auch mehr... Wenn du hier in den europäischen Bereich gehst, noch mehr auf die Athletik auch eingehen, dass die Spieler das auch unbedingt mitkriegen? Oder bist du da auch eher oldschool und sagst, hier Athletik kommt dann irgendwann im Herrenbereich dran? Vorher versuchen wir nur, die Skills auszubilden und das Verständnis.
0: Ja, also, um es kurz zu beantworten, Athletik ist elementarer Bestandteil. Von einem, von einem Jugendspieler bis zu einem Herrenbereich. Also, ähm, ich glaube, das kommt mehr und mehr. Also, und ähm, sieht man ja auch daran, dass viele Basketballvereine inzwischen auch hauptamtliche Athletiktrainer anstellen oder zum, zumindest ähm, auch auf Teilzeiten einen, einen Athletiktrainer haben, der sich nur um die äh, Entwicklung von den Spielern beschäftigt im athletischen Bereich. Und früher, es hat ja angefangen mit den Leichtathletiktrainern, die den Spielern beigebracht haben, schnell nach vorne zu beschleunigen und um schnell zu laufen. Ich glaube, da sind wir jetzt inzwischen, langsam kommen wir da an, dass wir erkennen, okay, es gehört ein bisschen mehr im Basketball dazu, außer gerade auszulaufen, sondern wir, haben, wir sind eine Richtungswechselsportart, das heißt, man muss super abstoppen können, man muss Richtungen ändern können. Es kommt, es, obwohl es als kontaktlose Sportart beschrieben wird, ist es eigentlich mit viel Kontakt. Das heißt, man muss ein gewisses Muskelkorsett aufbauen, um mit diesem Kontakt zurechtzukommen. Und äh, ja, wir bewegen uns ja so, sogar nicht nur in der Horizontale, sondern auch in der Vertikale. Also ähm, dieser dreidimensionale Aspekt äh, kommt auch noch ins Spiel. Also die athletische Ausbildung ist sehr facettenreich und spannend, finde ich auch.
1: Also gerade was die Athletik angeht, ähm, finde ich spannend, mit Basketballern quasi die gerade auslaufen zu lassen, weil das so ziemlich das Wenigste ist, wo die Anforderung ist, ja, allerwenigste. Du hast ja, ähm, ich jetzt mal, maximal 15 Meter, die du da benutzen kannst, ja, weil du immer auf engstem Raum eigentlich nur Beschleunigung und abbremsen musst, ja. Meistens hast du sogar vielleicht so ein, äh, Fünf-Quadratmeter-Radius, in dem du dich bewegst. Ja? Und da gehört es halt dazu, in diesen fünf Quadratmeter so schnell wie möglich zu beschleunigen, um deinen äh, Verteidiger hinter dir zu lassen. Ja, und dann quasi 20, 30, 40, 50, meinetwegen auch 100-Meter-Sprints mit denen zu machen, ist total am Ziel vorbei.
0: Ja, gehört vielleicht mal in den Block rein, um es um spezifisch aufzubauen, physiologisch, physisch. Ähm, wäre aber jetzt nicht sportartspezifisches Training auf jeden Fall. Das ist es nicht. Also es gibt ja auch Studien, die jetzt inzwischen das Spiel ähm, genau analysiert haben. Also was ist das Anforderungsprofil von einem Basketballspiel und was müssen die Spieler ähm, bewältigen können? Und zusammenfassend kann man im Prinzip sagen, die Spieler beändern ihre Bewegung alle zwei Sekunden. Also entweder ändern sie die Richtung oder sie ändern die Intensität oder von der Bewegungsart, also Sprung, Laufen, Joggen, was auch immer. Ähm, und die maximale Distanz, die sie in einer Bewegung bewältigen, ist meistens drei bis fünf Meter, bis sie irgendwie was anderes machen. Ne? weil Wenn man überlegt, okay, zwei Sekunden bewegen und sagen wir, das ist ein linearer Sprint, dann kommt man meistens, ja, je nachdem, wie schnell man ist, fünf bis zehn Meter, ähm, aber viel mehr Distanz wird da nicht bewältigt in einer Bewegungsrichtung oder in eine Bewegungsart. Der einzige Sprint, den du im Prinzip hast, ist so nach dem nach
1: Rebound, Outlet und Ab dafür. ja. Aber ansonsten, alles, was im Halbfeld ist, kannst du haken.
0: Genau. Ja. Also, spannendes Thema. Ich kann dir gerne ein paar Ressourcen schicken für die Leute, die, die sich das näher angucken wollen. Dann können Wenn nicht, ich gucke es mir gerne an. <lacht> ja, ja, also kann ich es dir auch gerne schicken, aber für die Zuhörer oder äh, Zuschauer. Ähm, ja, Hast das, du da
1: Online-Verlinkungen? Äh, dann mache ich die einfach ja, in die Kommentare, genau. dann können die sich das angucken, natürlich. Genau, genau. Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon die nächste Frage so ein bisschen angeschnitten mit äh, Spielertypen, Spielentwicklung und äh, ich habe jetzt rausgehört, dass du mir da so ein bisschen Recht gibst. Also ich will jetzt nichts in den Mund legen, aber ähm, dass halt das Skillset immer, immer breiter gefächert wird, auch in den hohen Positionen. Ja, also das... Also großen Positionen meine ich damit.
0: Ja, also mein Teil... Klassisch teilt man ja nach Position 1 bis 5 ein und jetzt erkennt man eigentlich auch an, man kann die Spieler nicht so einfach in diese Schubladen reinstecken. Nicht mehr zumindest, ja. ja nicht mehr, also es gibt eine ganze Bandbreite an, an Fähigkeiten, die Spieler entwickeln können, und für sich als Nische entwickeln können. Und also klassisch, was immer genannt wird, auch oft ist so 3D-Spieler, also ein Spieler, der Spezialist ist im Werfen und im Verteidigen. Und ähm, nur als Beispiel. Von daher auch in Bezug auf Spielerentwicklung ist es wichtig, dass Spieler in allen Facetten ein gewisses Grundniveau oder Standard erreichen. Also jeder muss einen offenen Dreierpunktewurf treffen können. Zu, zu, bis zu fünf. Ja. Prozentzahlen. Ja, bis zu fünf. Ähm, darüber hinaus muss trotzdem jeder Spieler eine ganz, ganz besondere Fähigkeit entwickeln, um sich äh, sozusagen für eine Mannschaft anbieten zu können oder ähm, vermarktet werden zu können. Also, wenn alle, alle durchschnittlich sind, in allen Bereichen durchschnittlich gut sind, dann. Ähm, ich, Gibt es ja für die Mannschaft und auch für die einzelnen Spieler kein besonders äh, Herausstellungsmerkmal? Also, das ist immer noch wichtig, dass jeder Spieler so seinen X-Faktor entwickelt. Ähm, ob das der Wurf ist, ob das das Rebounden ist, ob das Diabetik ist, ähm, ob es die, äh, die Defense ist und sich über den Kampfgeist da zu definieren. Ähm, ich glaube, das ist so, äh, was man unterscheiden muss. Also, jeder muss ein solides Grundgerüst aufbauen und darüber hinaus noch eine Spezialität, mindestens eine Spezialität entwickeln, um mit Basketball Geld zu verdienen. Wer dann mehrere Spezialitäten entwickelt oder besonders gut in vielen Bereichen ist, das sind dann die Superstars, ne? das sind dann die LeBron James ja. oder die Dirk Nowitzkis dieser Welt.
1: Auf jeden Fall. Was würdest du denn... Ähm einem Jugendspieler raten, was er tun sollte, um quasi irgendwann auf so einem Top-Level zu, zu landen. Also würdest du ihm raten, quasi bis zu einem gewissen Alter quasi dieses Skillset so divers wie möglich zu halten und sich dann zu spezialisieren?
0: Ja, ich würde sagen, man muss an zwei Dingen arbeiten. Erste Sache: an sein, seinen Stärken weiter verstärken. Also wenn ich als Jugendspieler besonders gut werfen kann, dann würde ich immer gucken, dass ich genug, dass ich weiterhin viel werfe, um das zu meiner besonderen Spezialität zu entwickeln. Und dann aber gleichzeitig, wenn ich dafür gar nicht dribbeln kann, dass ich eine gewisse Zeit in mein Ballhandling investiere. Und die Frage ist ja immer: Okay, wie sollte das Verhältnis sein? Ich würde sagen, desto jünger man ist, desto mehr sollte es 50-50 sein. Also 50 Schwäche, 50 Stärke. Und desto mehr man sich in den Hochleistungsbereich hineinarbeitet, also von der U16 an den U19, dann in die Pro-B, Pro-A, also Zweite-Bundesliga-Niveau, mhm. desto mehr wird der Schwerpunkt mehr die Stärke und die Schwächen ähm, halt nebenbei machen. Das heißt, wenn man 60 Minuten Trainingszeit hat, wäre es am Anfang jeweils 30 Minuten. Und dann, wenn man später, sag ich mal, u 20 spieler ist, ist es Verhältnis vielleicht eher 70, 30 ja. no, bzw. Profi. So würde so ich es angehen.
1: Das ist doch ein guter Tipp schon mal.
0: Ähm,
1: wenn wir jetzt über den großen Teich noch mal schauen und äh, vergleichen, internationale Spieler zu den
0: Amis, wo siehst du da die großen Unterschiede? Athletik. Um es auf einen Punkt zu sagen. Also die Amerikaner sind einfach athletisch, ähm, also einfach auch in der Masse. Es gibt so viele krasse Athleten da drüben, das ist ihr Herausstellungsmerkmal. Deswegen ist es so schwer, die amerikanische Nationalmannschaft, ob im männlichen oder im weiblichen Bereich zu schlagen, weil die einfach vor allen Dingen in den Transition merkt man das, wenn die einen Rebound bekommen und nach vorne rennen, dann ist es sehr schwer für andere Nationen, dahinterher zu kommen. Also das ist eigentlich so der Hauptmerkmal, was die Europäer, sag ich mal, jetzt oder andere internationalen Spieler dafür mitbringen, ist das Spielverständnis und die Spielfähigkeit. Also das äh, das, können, das zeichnet sich manchmal in besonderen technischen Fähigkeiten aus, ähm, aber auch in okay, Passfähigkeiten und, und äh, bestimmte Spielsituationen auszuspielen und Vorteile zu generieren. Das können internationale Spieler im Vergleich zu den Amerikanern ähm, besser. Und das ist jetzt eine sehr pauschale, pauschale Aussage. Natürlich gibt es auf beiden Seiten aus, Ausnahmen oder andere, andere Beispiele, aber so... Wenn ich general, eine Generalaussage treffen muss, dann wäre das die Aussage Athletik gegenüber Spielfähigkeit. Ja, und
1: tatsächlich habe ich sogar vor kurzem eine Begründung dafür gehört, warum das so ist. Weil halt, wenn die Athletik vor dieser Ausbildung kommt, ja, vor von der Basketballausbildung kommt, dann ist die Basketballausbildung langweilig. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Also wenn du einen superathletischen Jugendspieler hast, ja, der durch seine Athletik vorbeikommt an den Leuten, den interessiert nicht mehr, wie ich die Verteidigung manipulieren kann oder wie die Schritte sein müssen, damit ich die anderen Spieler besser in das Spiel involvieren kann der muss sich nicht darauf verlassen. Hingegen jemand, der die Athletik nicht hat, der muss sich auf dieses Skillset verlassen, um an seinem Spieler vorbeizukommen. Wenn du also später in deiner Karriere erst athletisch wirst und schon vorher dieses Skillset mitbringst, dann wird alles nochmal um Vielfaches leichter. Und ähm, ja, die haben halt keinen Bock, quasi, wenn die so super athletisch sind, da drauf
0: zu hören. Ich, ich glaube, du sprichst auch eine strukturelle Problematik an. Ich weiß nicht, ob ich das äh, so definieren würde, dass sie keinen Bock haben. Ich würde sagen, die, die sind in einer Umgebung, wo die Herausforderung mit der Athletik bewältigt werden kann. Das ist ja genauso wie bei Jugendspielern, die weiterentwickelt sind als ihre Mitspieler, die gewinnen ja meistens auch, weil sie einfach mehr Athletik haben, stärker sind und die werden dann oft überholt von ihren Mitspielern später, weil die sich ja technisch durchsetzen müssen oder auf irgendeine andere Art und Weise durchsetzen müssen. Ich glaube, dass es bei den Amerikanern ebenfalls so, so sein kann, dass äh, viele der Spieler sich athletisch nur durchsetzen müssen, weil sie auch oft in ihrem Altersbereich spielen. Also das Highschool-System ist ja so, dass die immer in den eher in Altersbereichen spielen und ähm, was wir, ja, wir hier, glaube ich, in Deutschland ganz gut machen, ist, dass wir System, ein System haben, wo Spieler, die jetzt athletisch besonders gut sind, zum Beispiel in eine Altersklasse drüber spielen können, damit die genau diese Herausforderung haben, okay, ich komme jetzt nicht einfach mit meiner Schnelligkeit am Gegner vorbei, also muss ich mir was anderes überlegen. Und das weiß ich nicht, wie viel, wie viel das in Amerika passiert. Also es könnte, es könnte auch diesen strukturellen Hintergrund haben, dass es da einfach ein bisschen anders gehandhabt wird.
1: Ja, da gibt es ja diese Doncic diskussion der ja mit 13 schon in der ersten Liga war und gegen erwachsene Männer gespielt hat. Ja? Und dass die Amis das halt nicht haben und er deshalb ähm, ja, so, so gut ist im Prinzip, weil er halt so früh, äh, ja, so einer Qualität exponiert wurde. Ja? Also, genau,
0: das ist ein gutes Beispiel.
1: Und es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, ja, mit der Athletik und den Skills. Ja? Optimal ist natürlich, wenn du einen äh, Jugendspieler hast, der versteht, dass das wichtig ist und daran arbeiten muss, trotz seiner Superathletik es macht halt mehr Spaß zu danken ja, und einfach an den Leuten vorbeizurennen ja. und ähm, gerade in der Jugend hat man vielleicht auch noch nicht so das Verständnis äh, an sowas zu arbeiten Da macht man vielleicht eher das, was halt Bock macht darauf wollte ich hinaus ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen ja. klepsig ausgedrückt ja, aber ich denke wir reden von der gleichen Sache
0: ja genau und ich glaube, das ist unsere Herausforderung als, als Trainer, Wege zu finden und, und Aufgaben zu erfinden, die diese anderen Aspekte des Spiels trotzdem spannend und spaßig machen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen Athleten, athletischen Jungen, der nur gerne dankt, weil ihm das richtig Spaß macht, dann will ich ihm das erstens überhaupt nicht wegnehmen, also das soll er beibehalten. Mhm. Und zweitens, wenn ich ihn jetzt beibringen will, dass er einen Wurf entwickelt zum Beispiel, dann muss ich mir vielleicht irgendwelche Spielformen und Herausforderungen überlegen, wo ein, er ein positives Erlebnis mit Werfen bekommt und vielleicht fängt er dann an seinem Wurf dran zu arbeiten. Natürlich kann man es auch verkaufen und sagen, okay, wenn du Profi werden willst, musst du auch werfen können, das ist ein Weg, der aber sehr rational mhm. ist und eine eine, eine langfristige Sicht von fünf bis zehn Jahren benötigt, was viele 12-, 13-, 14-Jährige vielleicht nicht haben. Aber ja, ich sehe die Aufgabe des Trainers darin, zu sagen, okay, jetzt spielen wir ein Spiel und da musst du werfen und wenn du triffst, kriegst du ein Eis ausgegeben oder keine Ahnung. Aber man muss da einfach, glaube ich, kreative Ideen entwickeln, Herausforderungen entwickeln, Spiele entwickeln, die dann diese Fähigkeiten rausbringen. Ähm um das Ganze
1: noch simpler zu machen, könnte man ja auch sagen, diese super athletischen Spieler, die quasi in ihrem eigenen Altersbereich keine Konkurrenz haben, die könnte man auch irgendwie ein paar Jugenden oder sogar mit Herren zusammenstecken und sie dadurch zwingen, dazu besser zu werden. Ja, also genau. in diesen Skillsets. Ja. Denkst du, dass das auch den Amis helfen könnte? weil die ja sehr auf Athletik bedacht sind, dass man da die Strukturen vielleicht ändern könnte, um die ja, noch besser zu machen und ähm, wieder den Abstand zu den internationalen ein bisschen zu vergrößern.
0: Ja, eigentlich wollen wir das ja nicht, deswegen will ich nicht so viele, <lacht> nicht so viele Tipps erraten. Vielleicht können die ein bisschen Deutsch und, und ja. hören das jetzt ab. Ich habe tatsächlich
1: ja, ein paar äh, Leute, die in Amerika zuhören,
0: ja eben naja, also ähm, die sind ja auch einen, also ich habe ja einige Kollegen die auch da arbeiten und so und die sehen das ja auch ähm, also und das machen die bestimmt auch in vielen Teilen ähm, also das ist auf jeden Fall ein Werkzeug was man machen kann ist dass man solche Kinder die athletisch irgendwie in ihrer Altersgruppe herausragend sind dass man die eine ähm, ältere Gruppe spielen lässt und äh, sie dadurch dazu bringt, dass sie andere Fähigkeiten entwickeln müssen. Aber das ist ja das, was ich auch meine, was wir als Trainer machen können, ist, die entweder in andere Trainingsgruppen zu stecken oder in andere Altersgruppen und oder auch einfach Trainingsmöglichkeiten finden, wo sie, wo sie andere Fähigkeiten entwickeln können. Ähm,
1: genau. Wie wichtig findest du denn die Kraftentwicklung für so? Basketballer,
0: ja auch. Also wenn ich sage, Athletik ist ein zentraler Bestandteil, dann meine ich das auch in also in allen Bereichen. Aber also Kraft als eine der elementaren Bestandteile von den anderen Fähigkeiten auch extrem wichtig. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, im Jugendbereich fängt es damit an. Zum einen Beweglichkeiten bestimmten Elementen. Also Sprunggelenksverletzungen sind ja sehr häufig. Und dann kommen die Knie und dann kommt die Hüfte und Rücken. Das sind so die, die Baustellen eines Basketballers. Und ähm, deswegen Sprungbe Sprunggelenkbeweglichkeit ist ein A und O. Ähm, dann ist die Stabilität äh, in, in den Beinen und der Knieachse. Und da spielt dann Kraft eine zentrale Rolle. Also die, wenn die nicht die Kraft haben, einen Auswahlschritt zu machen oder sauber in die Kniebeuge zu gehen, dann brauche ich nicht über Springen und Landen zu sprechen. Also bevor Kinder das nicht können, dann brauche ich nicht über Springen- und Landeübungen oder Progression zu reden. Also ähm, elementarer Bestandteil ist, ja, diese Baustellen anzugreifen und dann die. Einfach ein Bewegungsmuster, die ich eben genannt habe, also Kniebeuge, Ausfallschritt und dann kommen dann springen und landen noch dazu, aus meiner Sicht. Und dass sie eine vernünftige Stützposition und Liegestütz machen können. Wenn diese Grundlagen sind, da sind, dann kann man ja dann auch bei Krafttraining für Basketballer reden. Also
1: früher war es ja immer so, dass sehr viel Krafttraining in den Staaten gemacht wurde. Ich finde es der Spielertyp hat sich auch sehr gewandelt aufgrund von, der, ähm, von dem, wie gepfiffen wird. Ja, also es wird viel weniger Kontakt erlaubt ja und dadurch braucht man nicht mehr so diese brachiale Kraft, ja, weil man nicht so viel Kontakt mit dem mhm. äh, Verteidiger hat. Ja. Also wenn ich mir jetzt die NBA angucke, ich glaube, ich habe noch nie so eine weiche NBA gesehen wie heute. Ja, du darfst wirklich niemanden mehr anfassen, der kleinste Kontakt ist schon fast äh, ein unsportliches Foul, ja, wo also zwei, ja, gibt ja, Unterteilung eins und zwei, das ist schon fast alles flagrant zu, was sie da machen, ja, excessive, wie man es nennt, ja, also exzessiver Kontakt und äh, unnecessary, was früher normales Foul gewesen wäre, ja. Das heißt, du bist in der Luft gewesen, wurdest von den Leuten runtergerobbt und bist dann äh, quasi ungebremst auf den Boden geknallt. Da brauchtest du natürlich ein ganz anderes Muskelkorsett wie heute. Mhm. Deshalb sehe ich so, dass die, ähm, die Wichtigkeit von Kraft sich sehr auf die Explosivkraft beschränkt, der Beine. Ja? Und natürlich der... Ähm, der Körperstabilität insgesamt. Ja, dass du äh, wirklich stabil bleibst, auch in der Luft, dass du dich nicht irgendwie ja, dass du äh, immer Kontrolle über deinen Körper hast. Aber es gab ja auch früher schon ein College, wenn dann Leute auch aus meinem Bekanntenkreis ja, ans College in den USA gegangen sind, die kamen dann so 10, 20 Kilo schwerer zurück. Ja, heute hast du das nicht mehr die werden vielleicht ein bisschen zulegen, ja, wenn sie extrem dünn sind, aber du hast heute auch total dünne NBA-Spieler. Es wird ein anderes Kraftanforderungsprofil verlangt, als vielleicht in anderen Sportarten oder noch vor 20 Jahren.
0: Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Sache oder eine schlechte Sache ist. Also ich bin da ein bisschen viel gespalten. Ich glaube, ähm es könnte auch daran liegen, dass der Zeitpensum sich oder dass die verfügbare Zeit im Jahr sich verringert hat. Also das, ähm, wenn man, ja, also wenn man jetzt bei wenn wir jetzt bei der NBA sind und da auf die Spieler gucken und du sagst, sie sind dünner geworden oder beziehungsweise Hypotrophie ist nicht mehr so im Vordergrund mhm. wie es mal war. Ähm, frage ich mich, okay, woran liegt das? Zum einen, wie du sagst, an, an, daran, dass weniger Kontakt eventuell stattfindet und es daher nicht mehr so nötig ist. Ein anderer Grund, den ich so mitkriege aus den Gesprächen mit den Kollegen, ist, dass einfach dass die Anzahl der Spiele, spiele in, während der Saison sich so hoch ist. Also ich spiele ja in der NBA drei Spiele pro Woche, Zwei bis drei Spiele in Europa inzwischen auch, wenn ihr jetzt hier in Europa Euro league mannschaft anguckt, die spielen zwei bis drei Spiele die Woche. Da bleibt nicht viel Zeit für Training übrig, wenn man dann sich erholen muss vom Spiel etc. Wobei ich weiß nicht, ob das viel anders
1: Früher genau die gleiche war. Also die 82 Spiele sind nach wie vor die gleichen.
0: Ja, ähm, allerdings weiß ich nicht, ob die, ob die ähm, zwischen Saisonanfang und Saisonende auch gleich geblieben ist. Also da sind ja jetzt auch mit den ganzen internationalen Wettbewerben, ähm, gab es zwar früher auch, aber glaube ich nicht in demselben Umfang, weil jetzt auch Qualifikationsfenster dazukommen etc. Mhm. Ähm, und genau wissen tue ich es auch nicht, das ist nur meine Vermutung, dass, 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 äh, dass man jetzt so einen Block, wo man jetzt vier Wochen nur Hypertrophie-Training macht, dass das bei einem Profi Basketballer schwer einzubauen ist im Kalender. Ähm, ich glaube, die Spieler, die es für wichtig ansehen und machen wollen, die finden auch einen Weg, das trotzdem zu integrieren. Ähm, ja. Aber das ist eine einer eine, eine meiner Vermutungen. Das ist nur eine Vermutung, warum es äh, nicht mehr so viele gibt, die jetzt wie Muskelprozesse auftauchen ist, dass einfach ähm, durch durch eine hohe Anzahl an Spieler, Spiele über das ganze Jahr verteilt, dass man eher, sag ich mal, Krafterhaltung macht, vor allen Dingen während der Saison. Ja, ja.
1: ja also wenn ich mir so die 90er-Jahre-Leute angucke, ja, also da fallen mir direkt Larry Johnson, Ben Wallace hier, Carl Malone, die hätten im Prinzip auch Football spielen können, so wie die aussahen. Ja. Ja. Und so Spielertypen gibt es halt nicht mehr. Ja. Und da gibt es garantiert einen Grund dafür. Und klar, ich habe es auch nicht äh, jetzt analysiert. Ja? Das ist meine Vermutung, dass es an dem Regelwerk
0: liegt. Ja, und das andere, was wir jetzt auch schon vorhin angesprochen ist, ist, dass ne, das, das Skill-Level sich verändert hat. Und das Skill-Level verändert sich ja auch nur mit mehr Techniktraining. training Also wenn ich jetzt anstatt viermal die Woche in Kraftraum dafür, aber genau. nur einmal die Woche in Kraftraum gehe, dafür dreimal Skills-Training mache, dann werde ich ein besserer Basketballspieler, aber nicht unbedingt kräftiger. Die Wichtigkeit also glaube, hat sich ver
1: verschoben, ja. Genau. Viel, viel wichtiger geworden ist, ja, weil du halt nicht mehr dieses Muskelkorsett unbedingt
0: brauchst. Ja, genau. Das spielt auf jeden Fall sicherlich auch eine Rolle.
1: So, wir sind jetzt schon recht fortgeschritten in unserem Podcast, deshalb ähm, habe ich jetzt auch nur noch eine wichtige Frage an dich. Was würdest du sagen, was so dein größter Fehler in deiner Basketballkarriere war? Als Spieler sowie als Trainer am besten.
0: Ja, das war mein erster Gedanke, meinst als Spieler oder als Trainer? Ich meine, als, äh, und vielleicht verbinde ich das als, ähm, ich habe als Spieler im Prinzip angefangen mit, also ich habe relativ an, spät angefangen und bin auch einer der Kinder gewesen redadiert. Ich habe erst mit Ende, Ende 20 Haare auf der Brust bekommen, sozusagen. Und, Wann hast du ähm, angefangen? Ich habe mit 14 angefangen und 13, 14 so eine... als
1: ich sogar, ja. Mhm.
0: ja ähm, aber ja, relativ schnell meine Liebe für den Sport entdeckt und dann während dem Aber Sport selbst ging,
1: Dirk hat erst mit 16 angefangen. Von
0: daher... Ja, ein bisschen früher, aber der, der hatte auch viel mehr äh, Potenzial als ich. Ja, aber ähm, also ich habe auch bin auch mit vielen Sport auf, Sportarten aufgewachsen. Also ich bin als Kind in Australien mit australischem Fußball und Tennis aufgewachsen und Cricket. Und dann in Deutschland... Was ist denn australischer ich, Fußball? Ist das nicht Rugby? Nein, ja das kommt auch an, wo, wo du bist in Australien. <lacht> aber ähm, Australian Rules Football, das ist so eine Mischform aus, aus Basketball und Rugby, würde ich sagen. Gibt auch ein Ei... Ein ovales Feld und Ziel ist es, dieses Ei durch zwei so große Pfosten zu treten. Vollkontaktsportart. Einfach in YouTube Australian Rules Football eingeben. Das ist, äh, klingt
1: fast wie Rugby. Nur halt ohne Versuch legen, nur halt kicken.
0: Genau. Ja, und bisher, also acht ist ein größeres Feld, ein riesen ovales Feld. Ich glaube 180 mal, äh, Meter lang, mal 90 Meter breit. 18 gegen 18 wird es gespielt. Ähm, ja, also spannende, spannende Sportart auch, ähm, was ich damit sagen wollte, ich habe viele, viele Sportarten in meiner Jugend und auch später bis zum Studium auch gemacht und eigentlich erst spät mit 18, 19 nach der Schule und als ich das Studium angefangen habe, habe ich so gemerkt, oh, ich liebe das Trainieren, ich liebe Sport. Ich habe Sport als Studium ausgesucht, weil ich Sport gerne mache und mich immer gefragt habe, okay, was, was würde ich machen, ohne dass mich Leute bezahlen müssten dafür. Und es war immer der Sport, deswegen bin ich Trainer geworden. Ähm, und ja, mit 18, 90 habe ich so entdeckt, dass also relativ spät, dass ich eigentlich das Trainieren liebe und Sport liebe. Und ähm, damals die Aussage, und da habe ich äh, da habe ich bei, einer, bei der Probe von den Skyliners ein bisschen mittrainiert, aber das so war das höchste der Gefühle im Prinzip auch Zug auf Leistungssport und habe da schon angefangen, auch als Trainer zu arbeiten, um so mein Taschengeld zu verdienen. Und äh, damals, also meine, meine Leidenschaft, meine Liebe war auf jeden Fall in dem Ausüben von, von dem Sport. Mhm. Aber da, da war mir die Aussage, mit 18, 19 du kannst es vergessen, wenn du bis dahin nicht irgendwie dich als Talent entdeckt worden bist oder so. Das war die Aussage, die ich bekommen habe von Leuten und die ich dann genau die Standardaussage und die ich mit dem Wissen, was ich damals hatte, auch so gesehen habe, weil ich war, ich war okay, ähm, aber ich war jetzt nicht irgendwie der, der immer 30 Punkte in ein Spiel machen konnte. Ähm, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe und ähm, den Erfahrungen würde ich mir selber raten, mit 18, 19, probier einfach mal ein Jahr, zwei Jahre lang wie ein Profi zu trainieren und schau mal, ob du mit dem Sportart Geld verdienen kannst. Ganz genau. Ähm, also das wäre, würde ich sagen, ist ein, ein Also ähnliche, der Tipp ist nicht hm. auf
1: die ganzen hm, Naysayers, sagt man ja in Amerika immer, ja. Auf die hören, die sagen, du kannst nicht oder da ist das dein Limit, schau erstmal selber, wo dein Limit ist ja, und gib 100 Prozent.
0: Genau, wenn man eine Leidenschaft für was hat, dann auf jeden Fall ausprobieren. Ich meine, ich glaube, ich bin, da blicke ich mit etwas Reue zurück, dass ich mich anders entschieden habe, aber ich äh, sehe das auch ähm, nicht als tragisch, weil ich habe den Weg gemacht, den ich gemacht habe jetzt und den hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn ich mich nicht aufs Studium und aufs Trainerwesen konzentriert hätte. Dann wäre ich vielleicht Basketballnomade äh, gewesen und äh, und hätte ein anderes Leben geführt, aber ähm, von daher denke ich, wenn man eine Leid wichtig ist, dass man wenn man Leidenschaft hat, dass man die versucht nachzuverfolgen und dann, und dann kann man immer noch sich umentscheiden, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert. Aber ich habe es nicht mal wirklich probiert, dass war also so das was, was mein Punkt ist, wenn du Ich verstehe. fragst. Und, und als äh, Trainer als Trainer mache ich am Fehler. <lacht> Sag das nicht öffentlich. Ich, <lacht> ich, ich finde wichtig ist, erstens äh, daraus zu lernen und ich glaube ähm, auch offen dafür zu sein. Ich glaube zu sehr, also ist meine Wahrnehmung, dass wir Trainer immer als unantastbar gelten wollen oder also dieses Bild eines autoritären Trainers geht ja auch immer mehr und mehr aus dem Basketball raus, ne, von dem Trainer, der sagt, ich weiß, wie es geht und ich sage dir, was du zu tun hast. Ähm, so auch so diese Oldschool-Coaches. Ähm, die, dieses, dieses Trainerbild verwandelt sich ja auch mehr und mehr zu einem, zu einem Trainer, der, der Mannschaften zusammenbringt und, und begleitet und berät. Als, anstatt als Diktator dazustehen an der Seitenlinie und äh, zu sagen, was die zu tun haben, sondern das Spiel wird so schnell und das ist jetzt auch der nächste Schritt, wenn wir über die Zukunft des Spiels denken, ist, wird, es, wird es aus meiner Sicht sein, wenn die besten Mannschaften äh, die sein, die aus Spielern bestehen, die sehr, sehr hohen, hohen Sport-EQ, Basketball-EQ haben und für sich Spiele entscheiden können, selber Entscheidungen fällen, und Situationen erkennen können und schnell reagieren können und nicht immer sich auf den Zuruf des Trainers verlassen müssen. Ähm, von daher, und wenn wir auf dieses Trainerbild dann zugucken, dann müssen wir sagen, okay, der Trainer muss mehr und mehr Berater werden, muss ihn begleiten, muss die Athleten zu mündigen Athleten, Selbstentscheider entwickeln, okay, was... was ähm, muss der Trainer sich auch selber hinterfragen können, selber reflektieren können, selber Fehler zugestehen können und aus diesen Fehlern lernen. Deswegen sage ich, ähm, sehe ich das nicht unbedingt als Schwäche, sondern eher eine Stärke, wenn man als Trainer sagen kann, okay, ich habe ich hab Fehler gemacht und ich mache die, aber ich lerne draus und, und werde dadurch auch immer besser. Und da, das ist dann das Steckenpferd, was man als Trainer haben kann, ist sagen, okay, ich bin einer, der immer besser wird und ich gebe immer alles, was ich habe und um meine Athleten und Trainer, äh, Athleten vor allem ähm, besser zu machen, was, die, was letztendlich ja unsere Aufgabe ist. Also den Fehler kannst du jetzt gar nicht nennen, du würdest
1: einfach den Ratschlag geben. Ja, ich dass, hatte dass, 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 ja eine ja, hat philosophische Antwort. Ja, ja. Macht nichts, ist auch ein guter Ratschlag, dass man äh, kritisch sich selbst gegenüber sein sollte. Ja, und äh, aus seinen Fehlern zu lernen, um quasi das Wissen, was du dadurch schöpfst, an deine Spieler weiterzugeben. Wenn ich das ja. so gut
0: rekapituliert habe. Ja, hast du gut gemacht. Und <lacht> ja, ich kann äh, tut mir <lacht> leid, dass ich nicht auf einen Fehler runterbrechen kann. Kein Problem, ich ja, möchte ich einfach, dass es so einen Mehrwert gibt.
1: Ja. Genau. <lacht> und ich denke, daraus kann man lernen, aus den eigenen Fehlern. Und vor allen Dingen äh, sich selbst zu reflektieren. So, ich möchte jetzt auch noch zum Abschluss zu einer neuen Kategorie kommen. Mhm. Und zwar ist das über, unter. Also ich gebe dir jetzt ein paar Stichworte und du sagst mir, ob es überschätzt ist oder unterschätzt ist. Oder vielleicht genau richtig. So, harden. Ist er überschätzt
0: oder unterschätzt? Genauso wie er ist, geschätzt wird, wird er geschätzt, glaube ich. Da würde ich wieder über oder unter... Äh, der Drei-Punkte-Wurf. Unterschätzt.
1: Ähm, Defense. Unterschätzt, auf jeden Fall. Du darfst auch gerne noch was dazu sagen, wenn du willst. Ja,
0: also ich... Ähm, Aber du musst nicht. Ja, ja, gerade <lacht> zu Defense äh, kann ich gerne was loswerden, weil ich... Ich glaube, unser Sport lebt auch von den Highlights, die man in den Medien sieht, von den Dunks, von den drei würfen von den krassen Plays. Aber leider wird aus meiner Sicht leider zu wenig hervorgehoben, wenn es krasse defensive Sequenzen gibt. Und ich glaube, Defense kann sowohl aus Leistungssicht zum Erfolg führen. Und äh, aus mannschaftlicher Sicht ist sehr wichtig, weil eine gute Verteidigung fun funktioniert nur, wenn alle fünf mitmachen. Wenn einer keinen Bock hat, dann ist es sehr schwer. Ja, dann spielt man immer fünf gegen vier oder vier gegen fünf. Ich, je nachdem, was ich muss Gesicht auch
1: ist. sagen, ich bin ein totaler Defense-Fanat. Ja, Also hm. ich, ich finde auch Spiele, die 149 zu 150 ausgehen, total langweilig. Ja, weil erst die Offensive quasi, dass ich das richtig ähm, wertschätzen kann, wenn da auch eine gute Defense äh, davor war, wo man sieht, oh, das ist ein krasser Offensivspieler, weil er trotzdem die Punkte macht. ja, Und nicht, weil ich zwei Meter wegstehen muss, weil ich den nicht anfassen darf.
0: Ja. Genau. Also ich denke mal, ein guter Vergleich sind die All-Star-Spiele, die sind ganz nett zum Anschauen und so, aber weil, wo man richtig am nicht mehr sehen. Im, im, äh, wo man richtig gepackt ist, das sind diese Playoff-Spiele oder diese Meisterschaftsspiele, wo jede Mannschaft sich äh, um jeden Ball kämpft und, und dann ja, wie du sagst, trotzdem irgendwie äh, hinkriegt, den Ball reinzuschmeißen. Das sind ja die, diese besonderen, Selle, besonderen Elemente. Und deswegen, und, weil du vorhin gefragt hast, noch Tipps für Jugendspieler, wenn man auffallen will als junger Spieler, dann einfach krass, krasse Defense spielen. Das fällt sofort auf, weil das die wenigsten machen wollen. Ja. <lacht> genau. Deswegen auf jeden Fall unterschätzt. Okay, und Zuschauer? Unterschätzt. Ich glaube, es merkt jetzt jeder in dieser Phase, auf wie jeden wichtig Fall. die sind.
1: Gehälter. Also damit meine ich, sind die im Moment zu hoch, zu niedrig oder Genau richtig.
0: Da müsstest du jetzt einen Manager fragen, der den Markt erkennt etc. Da bin ich leider kein Experte. Aber muss man auch alles in Relation setzen. Also würde ich sagen, richtig.
1: Mhm. Und Ballhandling.
0: Überschätzt. Ähm, Soll ich das erläutern oder... Wenn du möchtest. Kann ich gerne. Also auch wieder äh, ähm, es ist wichtig, es, äh, was aber auch vor allen Dingen in den Medien bei mir sehr ankommt, ist, dass, es wichtig ist, dass man 50 Mal durch die Beine dribbeln können muss, um ein guter Basketball zu sein. Und genau der, der Geg das Gegenteil ist der Fall aus meiner Sicht. Man muss ein guter Mitspieler sein, wir spielen eine Mannschaftssportart und dazu muss man gut passen können. Und äh, also wenn, wenn du Vielleicht hast du passen als nächstes, dann würde ich sagen, auch unterschätzt ähm, und dribbling überschätzt. Also wichtig, gut mit dem Ball umzugehen, aber wenn man sich ein Spiel anguckt und wie oft ein Spieler den Ball hintereinander dribbelt, dann ist es ganz selten, dass ein Spieler mehr als zweimal, maximal dreimal hintereinander den Ball dribbelt. Dann wird der Ball irgendwie anders verwertet, entweder geworfen oder gepasst oder was auch immer. Das große Stichwort ist hier Effizienz. Wenn ich hier 50 Mal
1: hin und her dribble und äh, die Uhr einfach runterspiele, weil ich hin und her dribble, habe ich keinen Raum gewonnen. Ich habe äh, im besten Fall vielleicht die Defense ein bisschen manipuliert, weil ich mich ein bisschen zur Seite bewegt habe oder so. Aber du könntest auch, wenn wir es mal äh, böse sagen, ganz ohne Dribbling das Spiel spielen. Ja? Es gibt dir natürlich einen Vorteil zu penetrieren und das, durch das Dribbling auch an deinem Spieler vorbeizukommen. Dafür ist es da. Und nicht vor ihm zu stehen und 50 Mal durch die Beine zu trippeln.
0: Genau so ist es. Aber es sieht immer noch sexy aus, wenn er 50 Mal durch die Beine du auf Instagram. Also.
1: Ähm, Janis. Ante Ich
0: wollte gerade sagen, welche, ich kenne ein paar Janis. <lacht> ähm, unterschätzt, hoffe ich für ihn. Ähm, LeBron James. Okay. Genauso, wie er eingeschätzt wird. Okay. ist, ist glaube ich, also hat viele viele herausragende Dinge erreicht im Sport und ähm, bin gespannt, wie lange er noch dabei bleibt.
1: Ich, ich wünsche es ihm, dass er noch lange dabei bleibt, aber wenn er so ähm, viel Zeit und Energie und Geld in sein Conditioning reinsteckt, wie er es momentan macht, ich habe gehört, wird gemunkelt, er gibt eine Million pro Jahr aus.
0: Für, ja, habe äh, ich auch schon gehört, ja.
1: Dann wird er noch eine Weile dabei bleiben, weil er es äh, an der richtigen Stelle investiert.
0: Genau. Also zeigt auch einfach, wie wichtig die, das Thema Athletik und äh, Körperhygiene, könnte man es auch nennen, ähm, wie Rehab. wichtig das ist. Ja. Und äh, ja, von daher... Alle, die, glaube ich, LeBron haten, wissen nicht, wie viel da, also man kann es ja einfach nach dem Finanziellen, wer eine Million in seinen Körper steckt und dafür was tut, der, dem gönne ich seine Lorbeeren, weil ähm, das ist kein Faulenzer.
1: Ganz und gar nicht, nee. Ja, Markus, ähm, hier sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mein Gast warst. Ich finde, du hast unglaublich viel coole Sachen über Basketball erzählt. Ja. Ich denke, du hast auch für die Jugend wieder ein bisschen was mitgegeben, wie man seine Karriere bestreiten kann, worauf es ankommt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bald wieder dabei bist, dass wir nochmal über auch ein paar andere Themen zu Basketball reden können. Wir haben jetzt hier so einen riesen globalen Rundumschlag gemacht und vielleicht nochmal ins Detail gehen, wie auch immer. Aber, ähm, ja, wenn euch das da draußen gefallen hat, gerne einen Kommentar hinterlassen, ein Abo, ein Like. Teilt auch gerne das Video. Von mir aus, wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen runter und ein Hate-Kommentar. Ist mir auch recht. Ähm,
0: aber wir sind jetzt raus und wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ich dabei sein durfte.